0: In dieser Folge zu Gast Melissa und Simon, zwei der über fünf Jugendbetreuer der Freiwilligen Feuerwehr Bad Mühlacken in Oberösterreich. Sie haben sich mit ihrer Jugendgruppe zweimal für den Staatsmeistertitel qualifiziert und sich so zur Weltmeisterschaft hochgekämpft. Vor allem, beide sind noch jüngere Betreuer und können sowohl aus der Sicht als Teilnehmer als auch von der Sichtweise der Trainer vor und während dem Quettkampf berichten. Sie erzählen uns, von ihren Gänsehautmomenten, welches Erfolgsgeheimnis hinter einer so starken Feuerwehrjugend steckt und sie verraten uns auch, wie sie aktiv auf neue, vor allem frisch zugezogene Jugendliche zugehen, welche Tricks sie weiters bei der Mitgliederwerbung anwenden und wie daraus ein unendlich großer Freundeskreis wird. Gleich geht's los.
1: Hallo liebe Flosity Community.
0: Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitglieder. Vereinsboost ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund.
1: Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn
0: Ehrenamt ist Ehrensache. Simon und Melissa, herzlich willkommen bei uns. Danke, dass ihr heute unsere Gäste seid.
1: Danke dafür.
0: Ganz zu Beginn hätten wir drei Fragen. Sorgen ladies first, dass die Melissa beginnt. Fast. Was taugt ihr mehr, Bewerb oder Einsatz?
1: Das ist ganz schwierig. Äh,
0: Einsatz, glaube ich, trotzdem. <lacht> Einsatz. Der Simon, bist du eher frühaufsteher oder spätaufsteher? Ja, gerne frühaufsteher, aber bin eher der spätaufsteher leider. <lacht> Und die letzte Frage vielleicht an euch beiden. Aber technisch eher Überstunden oder lieber Lernen oder doch schon am See liegen?
1: Wir sind beide Studenten, also ist bei beide hauptsächlich eher doch Lernen.
0: Ich kann es vollkommen beschreiben und ja ihr Lernen. Und im Sommer dann in die Ferien doch ein bisschen am See dann. Genau. Ja. Wir wollen uns heute über eure Jugend unterhalten. Die Jugend hat einige Riesenerfolge auch erzielt die letzten Jahre. Und da braucht es natürlich viel rundherum und vor allem engagierte Personen, so wie es ihr seid. Seit wann seid ihr Jugendbetreuer?
1: Also ich bin Jugendbetreuer seit 2016. Also wie ich dann 16 war bin bin direkt als Jugendbetreuer dann weitergemacht.
2: Bei mir ist es das Gleiche, nur zwei Jahre später. Ich bin 2018 dann äh,
0: ins den gekommen praktisch. Ah, okay. Ministerin, also du warst früher auch in der Jugendgruppen, dann bist du in den Aktivdienst gegangen und sofort Jugendbetreuerin waren.
1: Genau, also das trifft eigentlich auf uns beide zu. Das heißt, wir haben beide gemeinsam in der Jugendgruppe, ähm, nur ein bisschen altersversetzt versetzt und sind dann eigentlich beide direkt Beide in ist und beide ins Trainerteam eingestiegen.
0: Genial! Wie Sie, wenn ihr euch hier so zurückerinnert, wie ihr aktiv in der Jugendgruppe was so als, als Jugendliche, was hat euch da besonders fasziniert? Also,
2: ich sage mal in Bezug auf die Bewerbe ist einfach das Messen mit anderen Gruppen, das Perfektionieren auch, dass man immer weitergeht und, und einfach äh, das Maximum auserhält, was so möglich ist. Und insgesamt auch dann. Natürlich hat man immer die Größeren gesehen beim Ausrücken, bei die Einsätze Und das motiviert dann natürlich, dass man selber dann äh, auch in die Richtung geht und und das später dann auch erledigt. Ja.
1: ja, und ich glaube, was ein ganz großer Vorteil von unserer Jugendgruppe, wie wir in der Jugend waren, ist und wie es ja jetzt heutzutage noch ist, ist, dass wir eigentlich fast alle in der Jugendgruppe auch außerhalb von der Feierwehr ein Freundeskreis waren und jetzt die Jugendlichen, die wir trainieren, auch immer nur ein Freundeskreis sind. Das heißt, ich glaube, der Zusammenhalt ist sowohl im Feuerwehrwesen als auch im Privaten stark gegeben. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Eigenschaft, die was uns zu so, so vielen Erfolgen geholfen hat.
0: Du hast es jetzt gerade angesprochen, Erfolge. Ihr habt ja da einige Erfolge die letzten Jahre feiern dürfen.
1: Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich ein bisschen schwierig, weil man sich im Feuerwehrwesen jetzt nicht so auskennt. Aber was halt wirklich unsere Highlights waren, waren, glaube ich, 2016 und 2018 unsere Staatsmeistertitel. Uh, bei denen wir sie dann auch für die WM 2017 bzw. 2019 qualifizieren haben können. und
2: Die haben wir dann beide auch gewonnen. Genau. Und das waren <lacht> wirklich die, die großen Erfolge, was wir halt neben, neben Erfolgen auf Abschnitts- und Bezirksebene
0: uh, erreicht haben. Wie läuft das ab bei der Feuerwehr?
1: Also es ist grundsätzlich so, dass man von Mai bis uh, Anfang Juli Abschieds- und Bezirksbewerbe im eigenen Bezirk und ein in andere Bezirk gelaufen laufen dürfen. Und dabei haben wir eben einen Abschiedsbewerb für unsere Jugendgruppe, das heißt der Abschied in unserem Fall. Und eben drei Bezirksbewerbe, die dann zusammen werden zur Be Bezirkswertung. Ähm, und dann der letzte Bewerb im Jahr ist meistens eben im erst am 1. zweiten juli Wochenende der Landesbewerb. Und über den Landesbewerb kann man sie dann eben zum zum Bundesbewerb qualifizieren und die ersten drei Gruppen vom Bundesbewerb qualifizieren sie dann in meinem Jahr darauf für die Weltmeisterschaft.
0: Und da habt ihr ja voll toll abgesahnt. Herzliche Gratulation von uns.
1: Ja, danke.
0: Ihr wart ja da als Betreuer damals dabei bei die BBA. Wenn man so die Jugendlichen oder eure Jugendlichen zuschaut während dem ab, was geht dann da so ein bisschen durch den Kopf?
1: Ja, ich glaube, es ist, wie gesagt, der Simon kann das ganze Jahr als läuferische Sicht und als Trainersicht ganz gut beurteilen, wäre es eben 2016, 2017 selber nur in den Jugendgruppen dabei gewesen. Und dann 2018, also 2019 im Trainerteam und, also, es ist auf beide Seiten sicher angespannt, aber es ist definitiv ein großer Unterschied, würde ich mal sagen.
2: natürlich, ja, ähm, unser kleiner Unterschied, weil man als Betreuer, es dann passiert, also wenn die Jugendgruppen auch bewegt ist, nicht mehr eingreifen kann. Das heißt, man kann sich vorher super vorbereiten, man kann mit Jugendlichen reden und ja, Tipps geben und wenn es dann aber soweit ist, dann marschieren die zum Bewerb ein und lassen kann ich dann, aber wenn man sehr gut vorbereitet ist, nicht mehr wirklich eingreifen. Und das natürlich als Läufer, wenn man selber rennt, dann ist man da praktisch ein bisschen in einem Tunnel.
1: Als Trainer sitzt man sich daneben, ist maximal nervös muss sie reißen, dass man sie nicht übergeben muss. <lacht> und am besten, also, das Problem ist halt, ich bin das maximal schlechteste Beispiel, also ich bin ein absolutes Nervenbündel, wenn die Kinder da rennen. Und der Max eigentlich auch, der ist da eher nur gefasst und übernimmt deswegen meistens auch das Aufwärmen mit den Kindern vor die Bewerbe. Der Max und ich ziehen sie da normalerweise zurück, damit wir unsere Nervosität nicht auf die Kinder übertragen. Und, ja, aber, nein, es ist eigentlich weil, während man läuft, daneben steht, ist eigentlich nicht so das super Gefühl, aber dafür umso schöner, wenn sie dann gut grenzen und fehlerfrei das Ganze bewältigt haben.
0: So als Trainer ist man oft dann in der Situation, wo man eigentlich mehr mitfiebert als, als, als die Teilnehmer selber, weil, bist du, du gesagt das Simon, man ist da ein bisschen in einen Tunnelblick drinnen und man läuft einfach nur, man bringt seine Leistung und könnt ihr euch hier nur erinnern, was waren so die ersten Gedanken, wie ihr das realisiert habt? Hey, wir sind das Sieger geworden. Oder realisiert man das sofort?
2: Also wirklich realisieren wird man wahrscheinlich erst später, aber natürlich im ersten Moment ist halt große Freude, man umarmt sie, man freut sie, dass die viele Arbeit, was man eingestickt hat, mit Training, Training, Training und äh, Trainingslager und man verbringt dann doch sehr viel Zeit miteinander und dann natürlich die Erfolge kommen und man insbesondere dann öfter, wie es bei uns war, dass man am Schluss läuft und gleich weiß, dass man gewonnen hat oder zumindest äh, sehr gut gekannt ist, ähm, ist natürlich die Freude riesengroß und, und jetzt mal wieder ein Highlight eigentlich, wenn man dann...
1: Ja, ich glaube, einer der schönsten Momente als Trainer ist, waren die Kinder dann aus dem Stadion rauszukommen und schon auf einen zu rennen und einen um um umarmen, weil sie sich selber so freuen und weil man sich selbst auch so gefreut. Also ich glaube, es gibt wenig Momente, die wirklich so durchgehend schön sein, wenn man das so sagen darf. Ja.
0: Das hört sich ziemlich genial an und vor allem auch für die Jugendlichen eine Mordserfahrung und ihr habt ja einen ganz einen tollen Ort, die was zu euch stehen, auch von der Bevölkerung. Es hat ja dann ein großes Willkommensfest, wie es ihr zurückkommen sind, geben. ich habe da Fotos gesehen. Das ist ja genial, wenn man dann mitkriegt, hey, da stehen so viele Leute hinter an und feiern und mit an mit.
1: Ja, also die ganzen ähm, Willkommensfeste, die man haben gehabt haben, die ganzen Empfänge, egal ob es nach dem ersten Staatsmeistertitel war oder nach dem letzten Weltmeistertitel. Also es ist auch schön, dass die Leute das nicht als selbstverständlich nehmen haben und sie dann trotzdem immer nur so ins Zeig legen und die Organisation machen und das trotzdem innerhalb von weniger Tagen. Da ist so oft viel Stöhn für die Kinder und für das ganze Team. Also das ist wirklich auch für die Jugendlichen dann einer der schönsten Momente, wenn sie heimkommen und alle feiern mit einer?
2: Also das hört man wirklich ganz oft, dass das wirklich einer von den ganz großen Highlights ist, wenn man gewinkt, dann das Heimkommen, das Feiern gemeinsam, der Einzug in den Ort praktisch, da vorne dann immer die Feuerautos vorne mit Blaulicht und natürlich da. Und also das ist, ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich nur darauf denk, <lacht> wie, das, wie das bei uns immer abläuft. Das ist ganz,
0: ganz großartig, ja. Sehr genial. Und das ist ja nicht so selbstverständlich, dass man da solche Siege und Erfolge feiern kann. Da steckt ja auch viel Arbeit dahinter. Wie schauen bei so Jugendtrainings aus? Trainiert man da dann vermutlich die letzten Wochen komplett gezielt hin?
1: Genau, also grundsätzlich startet unser Trainingsjahr normalerweise im Herbst. Das neue Trainingsjahr wieder, das heißt, wir haben meistens einmal unter der Woche beim Feuerwehrhaustraining, Training, zwei Stunden und meistens am Samstag eben tun In der habe ich habe für Kirchen, zwei stunden training Das geht dann eigentlich den ganzen Winter über so, bis dann im Frühling, bis man wieder bis Wetter halt zulässt, dass man wieder rausgeht. Dann starten wir eben das Training direkt auf der Laufbahn und beim Staffellauf. Das heißt, da steigert sie sich dann eigentlich zweimal unter der Woche, beziehungsweise in der Bewerbssaison. Das heißt, von Mai bis Juli trainieren wir dann eigentlich viermal in der Woche, unter der Woche, dass man also, Minimum dreimal, manchmal sogar viermal unter der Woche, und rennen dann Samstag, Sonntag Bewerbe, also, das ist schon auch viel Zeit, die die Jugendlichen und auch die Trainer da eininvestieren. aber wenn man eben dann so Momente feiern kann, wie bei den Bewerbe, dann zahlt sich das eigentlich
0: meistens wirklich aus. Wie viele Jugendliche habt ihr momentan?
2: Gute Frage, ähm, circa 20? Ca. 20 bis 30, sowas, also, es schwankt immer ein bisschen, Verliert man dann ein bisschen den Überblick. Aber so
1: ca. 20 Jugendliche wo man schon bei der Jugendgruppe.
0: Mhm. Wann, wann beginnt man bei euch? Oder wann kann man bei euch beginnen bei den Jugendgruppen? Also
2: das Alter ist jetzt gerade runtergesetzt worden, dürfen wir jetzt ab neun Jahren schon Bewerberinnen. Und das war die Zeit vorher, die was man eintreten hat dürfen. Und bei uns ist es nur speziell, wir haben noch eine Kindergruppe, die was sie einmal im Monat trifft. Und da äh, sind dann ab Kindergartenalter alle Kinder eingeladen, dass einmal in der Woche, äh, einmal im Monat äh, vorbeischauen. Und da werden dann äh, verschiedene Sachen gebastelt und halt spielerisch äh, Einstieg in, in
0: das Feuerwesen gegeben.
1: Aber grundsätzlich ab acht Uhr trainieren eigentlich die Kinder bei uns aktiv mit ja. unter der Woche.
0: Sehr genial, man merkt da richtig, euer Feuerwehr. Schaut wirklich und legt sehr viel Wert auf auf die Jugendarbeiter. Wie viele Jugendbetreuer seid ihr? Fünf sind wir jetzt derzeit, ja. Hm. Wie organisiert sich Ihr Betreuer untereinander das? Ist ja wahrscheinlich sehr viel Kommunikationsaufwand da.
2: Ja, also wir haben gemeinsam WhatsApp-Gruppen, wo man sich immer ein bisschen abreden, man wenn man jetzt wer nicht kann oder wie man halt Sachen organisieren. Und wir sind natürlich privat auch immer benannt, muss man sagen, und haben immer nebenbei, immer wie wir das Training machen, was wir das nächste Mal machen und, und reden eigentlich durchgehend oder oft <lacht> auch privat über, über
0: Trainingsangelegenheiten. So wie Sie es erst erwähnt habt es hat sie alle eigentlich große Klicken miteinander und ein großer Freundschaftskreis. Ein paar Vereine erwähnen ja immer, Sie landen sich da ein bisschen schwierig, dass neue in den Freundeskreis reinkommen. Bei euch heißt es ja sowieso alles so einfacher. Das heißt, da kommen einfach die Jugendlichen und sind mit dabei oder braucht es da auch ein paar Tricks?
1: Naja, es ist, also es ist schon so, wenn man jetzt nicht aktiv ähm, um die Mitglieder wirbt, dann wird man wahrscheinlich in vier Jahren mit fünf Leuten da Also es ist schon so, ich hab's der Max jetzt da, man legt sie da sehr ins Zeug, dass er auch neue Mitglieder anwirbt zum Beispiel, auch Postwürfe macht, zur so Volksschifffahrt, dort Feuerwehr vorstellt auch vor allem, weil trotzdem viele Kinder im Alter von fünf, sechs Jahren schon mit Fußballspielen anfangen und dann eigentlich auf die Feuerwehr vergessen wird, weil das trotzdem ein bisschen später erst aktuell wird für die Kinder. Und ich glaube aber, dass das im Müllocken eher deswegen weniger Problem ist, weil bei uns trotzdem sehr viele im Ort irgendwie an der Feierwehr beteiligt sind. Und eben wie es auch bei uns im Freundeskreis ist, jeder, der im fremdeskreis ist, ist eigentlich auch bei der Feuerwehr. also das ist geht ein wenig ineinander über.
2: Und es wird halt auch doch, wenn jetzt andere Leute wieder herziehen in den Ort oder weil halt die in der Nähe sind und man sieht, da sind kleine Kinder, dann geht man aktiv auf die zu und fragt, wie schaut's es aus, wollte sie mal vorbeischauen, wird sich das mal anschauen, wie es bei uns eint. Und, und so geht es dann immer dahin und dabei sind wir, glaube ich, ganz erfolgreich damit gefahren. Also wir haben jetzt ich sage mal, wir haben schon mal mehr Mitglieder gehabt, aber es geht, glaube ich, in Ordnung, wie es
0: jetzt dabei ist. Es war auch extrem genial, vor allem auch, wie sich jeder engagiert mit den Jugendlichen. Und äh, es hat gerade ein paar Jahre aus der Jugendgruppe heraus, also wirklich Hut ab und klasse ist es. Was macht ihr sonst noch, so neben den Bewerben und den Trainings dafür in euren Jugendstunden?
1: Also wir machen grundsätzlich mit den Jugendlichen auch eben, wie zuerst schon erwähnt, wir haben Trainingslager oder Jugendlager oder Aktionstage übers Jahr verteilt. Das heißt, wir schauen auch, dass die Jugendlichen aktiv nicht nur ins Bewerbswesen, sondern auch ins Feuerwehrwesen eingeführt werden. Das heißt, wir machen mit denen Geräte durch, die später dann im Feuerwehreinsatz auch wichtig sind. Und dass wir da immer den Übertritt dann in den Aktivdienst fördern und somit dann auch ein bisschen ein Guste machen.
2: Und das ist natürlich auch, man muss, die Jugendarbeit ist natürlich immer das, das ultimative Ziel ist natürlich, dass man die Jugendlichen dann in den Aktivstand bringt, also dass die dann äh, bei Einsätzen ausrücken und und da aktiv sind. Und deswegen schauen wir halt auch, dass die mit sonstigen, also nicht nur mit Bewerbe in Kontakt gebracht gebraucht werden, sondern auch mit verschiedenen Geräte und so weiter. Schauen wir, dass das die das schon kennen und, und dann praktisch der, der Übergang in den Aktivstand erleichtert wird und natürlich auch, dass also dazu angeregt wird, dass die sagen, ja, das ist cool, da will ich vielleicht auch mal mitmachen. Gibt ja.
0: gibt's da ein Highlight, so von euch zwei, unterm Jahr, wo sie sagt, sie auf das Schreiben da jedes Jahr?
2: Ja, ich sag mal, es war vielleicht, ist jetzt Vielleicht jetzt nicht mehr so, aber früher, wie klar war, wir haben immer so Aktionstage gemacht, wo wir halt einen ganzen Tag bei der Feier waren und dann haben wir zuerst eine Übung gemacht, wo man halt irgendwas gelöscht hat und dann haben wir vielleicht eine Schnitzeljagd oder oder ähnliche Sachen gemacht oder halt äh, gemeinsame Aktivitäten oder ich weiß nicht kennt wie man das nennt, so ein äh, so verboten, dass, wenn man es Obi hat, nicht kaputt wird. Also so teamfördernde Aufgaben mal. Und dann auch am Schluss natürlich immer bei uns Klassiker die Shet-Explosion, äh, wo man halt die Kinder zeigt, dass man ein brennendes Fett nicht unbedingt mit Wasser löschen soll Und wir sagen das sind bisschen Sachen, die, wenn man es jetzt öfter gemacht hat, schon bei uns nicht mehr so ein Highlight sind. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, waren das doch immer Tage, auf die man sich sehr, sehr gefreut hat
1: Und wir machen halt dann auch Sachen, wie zum Beispiel, dass sie immer mal Abmenschutz ausschauen dürfen und mit dem sie halt wirklich gar nicht in Kontakt kommen sonst auch im privaten Umfeld halt nicht. Und das war, glaube ich, auch für uns immer recht ein Highlight, wenn man das machen dürfen hat, was dann die Großen machen normal. Also ich glaube, das ist für die Kinder schon ja, sehr spannend, das einmal zu, alles zu sehen und ausprobieren zu dürfen.
0: Man hört dabei eine richtige Begeisterung raus, wenn man da darüber redet. Also das, das, das spürt man richtig, wenn man euch zuhört. Und falls da jetzt jemand bei euch in der Umgebung ähm, auch zugehört hat und wie kommt man zu euch oder wie kann man kann man da einfach anklingen?
1: Genau, grundsätzlich einfach entweder anklingeln, auch auch rufen. Also wir haben online entweder Facebook oder über unsere Homepage, äh, ist in Max zum Beispiel seine Nummer hinterlegt oder einfach jederzeit im Frühling nochmal und jeden Abend vorbeischauen bei uns bei der Laufbahn in Ohrendorf, das haben wir auch meistens vertreten und sonst einfach bei der Feierabend direkt melden. Also wir freuen uns auf jeden Fall immer über neue Mitglieder und auch auf keinen Fall erschallt sagen, dass man sich da mal das, das Schnuppertraining anschaut und sonst was. Also da ist immer jeder herzlich Willkommen.
0: Die Jugendlichen, die was dann in Aktivstand bei euch gingen, wie viel sind das ungefähr immer? Treten da alle in Aktivstand bei euch?
2: Also natürlich gibt es ja immer Leute, die was sagen, sie haben jetzt keine Zeit mehr oder ist natürlich auch so, dass das Feuerdepot ist mitten im Ort und es, wir haben auch Jugendliche dabei, die was weiter davon weg wohnen und dann ist es immer schwierig natürlich, dass man die aktiv dazu bringt, dass sie beim Einsatz dann kommen, weil es bei uns doch so ist, dass im näheren Umfeld von zum Feuerwehrhaus sehr viele Leute wohnen und wir haben drei Fahrzeuge, die was dann in ja, relativ kurzer Zeit äh, ausgedrückt sind und dann kann es auch mal sein, dass man jetzt da steht und nicht mehr da ist, wenn man kommt oder halt nur fünf Leute und dann ist es immer schwierig, dass man dass man da die Motivation findet, aber ich sage einmal durchschnittlich im Jahr zwei bis drei Leute, die was in Aktivstand gehen und man muss sagen, jetzt mit Corona ist es natürlich schwieriger, weil man äh, normalerweise da immer den direkten Übergang hat, das heißt man rennt einen letzten Bewerb und dann kommt man zu den Übungen und so weiter und durch das, dass wir jetzt keine Übungen gehabt haben und keine Bewerbe, ist schwierig, dass man da irgendwie äh, einen, einen, einen Mittelweg findet, dass das gut funktioniert. Und ja, aber wir schauen, dass man das möglichst
1: Genau, und grundsätzlich sind auch die meisten Kinder doch durchwegs äh, dann auch motiviert, dass sie in Aktivstand gehen. Das heißt, die meisten machen dann eine Grundausbildung, nur in der Jugendzeit und einen Grundlehrgang dann. Und natürlich gibt es immer für Einzelne die dann erstens vielleicht sagen, mal, den aktiven Einsatzdienst, das ist nichts für mich, äh, psychisch betrachtet, äh, dass das einfach vielleicht nicht so, ja, einfach kein Anreiz weckt, sondern eher das Sportliche dann in der Jugendzeit im Vordergrund gestanden ist. Oder natürlich auch vereinzelt Jugendliche sagen, na das freut mich jetzt einfach nicht mehr so. Und es gibt aber auch natürlich welche, die sagen mit 16, mal das brauche ich jetzt nicht unbedingt, kommen dann aber, wenn es ein, zwei Jahre später drauf mach ich möchte jetzt eigentlich doch machen. Dann ist natürlich da immer nur die Möglichkeit gegeben, dass man jederzeit kommt und sagt, hey, bin ich doch wieder da. Mach wir was.
0: Na, voll schön. Wir haben sich ja Fragen überlegt und da hätte ich jetzt eine Bitte. Nennt mir einfach eine Zahl zwischen 1 und 20? 7. Die 7. Ja, die 7.
1: Definitiv.
0: Okay, die Frage 7. Wie lange wird im Durchschnitt das Amt des Funktionärs, also in eurem Fall des Jugendbetreuers, ausgibt, kann man da sagen, Ja, das sind jetzt so fünf Jahre, wo man das macht oder weitaus länger?
1: Uh, das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also von B, es gibt Leute, die machen es ein Jahr und dann hören es auf. Und es gibt Leute, die machen es vielleicht, also wir kennen auch andere Trainer von anderen Jugendgruppen, die machen schon 40 oder 50 Jahre, also ich glaube, das ist wirklich... <lacht>
2: Von bis. Von Bies, ja. Also es gibt natürlich manche, die die vor allem die, was direkt nach der Jugendgruppenmaster kommen und was dann einfach, die was ein Jahr wieder sind, wie einer Freundeskreis zum Beispiel und dann nur das eine Jahr bei uns praktisch Trainer sein aber dann später wieder äh, ein Jahr später wieder weggehen. Und ja, dann gibt es natürlich auch von bis. Ich,
1: ich glaube, der Max ist dabei bei uns am längsten, Trainer und der ist jetzt schon seit 14 Jahren dabei.
2: Ja, Ich oder 13 das ist Jahren. Wahnsinn, genau. Nicht genau.
1: Und es ist noch kein Ende in Sicht. Was? <lacht> Was?
0: Ah, sehr toll. Und bei euch vermutlich auch nicht, so wie es ihr voller Energie und voller Elan in eure Jugendarbeit startet und auch davon erzählt, Gibt bei uns ja die Möglichkeit, über www.flowcity.at slash Podcast Fragen zu stellen, die wir dann eins zu eins direkt in den Podcast stellen und da haben wir eine bekommen von den Werner. Die würde ich jetzt direkt an euch weitergeben. Seine Frage ist, verwendet ihr im Verein irgendwelche digitalen Tools und wenn ja, welche und wie setzt ihr diese ein? Also, da
2: fällt mir spontan gleich ein, ähm, wie wir das in, bei Corona-Zeiten gelöst haben, äh, da hat mir ein bisschen drum umgeschaut, äh, das war vor allem in der ersten Phase ganz akut da, ähm, da habe ich äh, mich umgeschaut und wir, durch das, dass wir studieren und auf der Uni äh, Zoom verwenden, also so eine Videoconference-Plattform, mhm. und, wie
1: das einfach in der JKU gerade zur Verfügung gestellt gekriegt haben, genau. <lacht> das war der große Vorteil.
2: Da haben wir das praktisch dann am Anfang verwendet und ja, das war dann unterschiedlich. Am Anfang habe ich jeden Tag angeboten, dass wir äh, ein Training machen und das ist, hat dann ein bisschen abgeflacht und ähm, dann am Schluss
1: genau haben wir einmal in der Woche, zwei Mal in der Woche Online-Training gehabt. Da haben wir eben entweder mit den Jugendlichen ein Workout gemacht oder Spiele gespielt online. Also, durch die Bank wirklich einfach geschaut, dass man trotzdem in Kontakt bleibt und dass die Jugendfeuerwehr nur aufgrund von Corona jetzt nicht ganz in Vergessenheit gerät. Also, es war uns auch ganz wichtig, dass die Kinder eh durch das, sie schon den ganzen Tag daheim sitzen müssen, einfach durch die Pandemie bedingt, jetzt vielleicht nur was Positives aus der Feuerwehrjugend da auch mitnehmen können.
0: Und wenn Sie die Idee schon habt oder gehabt habt, probieren wir es doch täglich, ist das ja schon genial. Das <lacht> <Staut> mir gerade. <lacht> ja. Ich höre nämlich von, von vielen Vereinen auch, dass sie jetzt einfach äh, kein Traut mehr haben oder äh, von den Funktionären, also die Mitglieder oder umgekehrt. Weil sie da jetzt einfach fast ein Jahr nichts da hat oder man hat sie vielleicht einmal irgendwie so online getroffen. Aber wenn sie sagt, sei, das macht man so oft oder so regelmäßig. Und die Ideen sind ja dann äh, sehr genial. Ja und WhatsApp, glaube ich, habe zuerst erwähnt. Genau, also
1: wir haben WhatsApp-Gruppen unter die Trainer. wir haben eine whatsapp gruppen mit den Kindern, wir haben eine whatsapp gruppen mit Kindern und Eltern, also alles waren
2: die Kinder dann auch eine whatsapp gruppen ohne
1: Trainer. Genau, das sind auch ganz paar dass man dann wieder über das letzte Training lässt können und man Trainer, wieder motiviert werden. <lacht>
0: Ich weiß nicht, das ja, hat sie jetzt also die so. Meidegruppen dann drinnen, oder wie?
1: Na also da wird man dann schon regelmäßig ausgegaut, wenn man nicht mehr im Jugendstaat sich befindet.
0: Das wird halt
2: eine Meierke errichtet. Genau. <lacht> ich weiß nicht, wie sie jetzt ausschaut. Ich, nein. nein ich so nicht. Aber in unserer Zeit hat sowas noch gegeben. Ich
0: also, sage herzlichen Dank, Melissa und Simon, dass ihr heute unsere Gäste wart, dass ihr uns hier Einblick gegeben habt in eure Jugendbetreuertätigkeiten.
1: Wir möchten auch Danke sagen, dass ihr uns überhaupt eingeladen habt und an uns gedacht habt. weil ich glaube, es ist ja nicht selbstverständlich, dass man das Thema Feuerwehr... Ja, viele nehmen das Thema trotzdem als selbstverständlich an. Und ich glaube, es beginnt trotzdem schon oftmals in der Jugendarbeit, dass man die Leute motiviert und zur Feuerwehr bringt. Und ich glaube, das ist ein Thema, das man auf Kampf Fall vernachlässigen darf. Also danke dafür, dass wir durch euch gehört werden.
0: Mir wird ich auf jeden Fall ganz viel Freude noch, ganz viel Spaß mit den Jugendlichen bei eurer Betreuertätigkeit. Und man merkte schon allein vom Zuhören, dass sie das gern macht und dass sie da dafür brennt. Dankeschön, dass sie die Gäste wart. Danke. Dankeschön.
1: Danke an euch da draußen. Teilt gerne dieses Interview, wenn es dir gefallen und dich inspiriert hat. Abonniere uns und gib uns deine Bewertung auf Spotify, iTunes oder wo auch immer du uns gerade hörst.